0: Viele Menschen können Sachen nicht mehr annehmen. Ach, das war doch nicht nötig. So sind wir auch ein Stück weit erzogen. Also ich gebe auch gerne mal kleine verrückte Sachen raus. Aber ich habe auch irgendwann gelernt, es anzunehmen und einfach mal Danke zu sagen. Und glücklich dafür zu sein.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines lieblings Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich mir Manuela eingeladen. Manuela, die Frau vom Bau, ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert als Frau im Bauwesen erfolgreich tätig und Mutter eines Sohnes, der in der Schule nicht immer zurechtkam. Es war ein wunderschönes Gespräch und apropos wunderschön, auch du bist ein wunderschöner Mensch. Hallihallo Manuela, ich freue mich riesig, dass wir einen Zeitpunkt gefunden haben, wo wir einfach mal in Ruhe quatschen können, weil seit Monaten jagen wir uns beide gegenseitig.
0: Ja, also Mio, ich danke dir für die Einladung. Und du hast recht, wir sind beide sehr aktiv unterwegs. Und ich freue mich riesig, dass das heute gerade zu diesem besonderen Thema geklappt hat.
1: Sag mal, was hast denn du zu trinken mitgebracht für dich?
0: Ich trinke immer ähm, gerade noch ein Espresso zu Ende. Ich ah. bin ein kleiner ja. espresso gedanke <lacht>
1: Ich habe ähm, wieder mal Ingwer-Zitronenwasser.
0: Oh.
1: Ja, ist ja auch die Jahreszeit.
0: morgens gleich. Nach dem Aufstehen zwei Glas gepressten äh, Zitronensaft. Oh. Dann habe ich schon mal meine, meinen halben Liter weg und für Vitamin-C-Haushalt auch was getan.
1: Das klingt mhm. auch gut. Ja, morgen habe ich es eine Zeit lang gemacht, jetzt nicht mehr. Sollte ich vielleicht auch noch einführen wieder. Sag mal, hast du in, ja. den Letz-, in der letzten Zeit irgendwas... Für dich brandneues entdeckt, was dich völlig weggefegt hat oder ist irgendwas anderes Aufregendes passiert? Ja, ähm,
0: was ich im Moment erlebe, ich bin ja im Bauwesen unterwegs, ich bin ja Architektin und äh, was uns da im Moment triggert, sind so diese Verwaltungen. Die Verwaltungen, die noch so in diesem äh, Online-Modus sind, die noch in dieser Pandemie sind, wo keine Termine zustande kommen, wo keine Genehmigungen erteilt werden. Wo wir wirklich ähm, teilweise hinterherlaufen müssen. Und das ist mega anstrengend. Ne? Also, dass da irgendwo die Strukturen fehlen.
1: Ja, kenne ich auch in meinem Umfeld, dass es ja. so schwierig und, ist.
0: Ja, und dazu merkt man zusätzlich, wir hatten ja irgendwann in Deutschland diesen äh, Bologna-Prozess. Das heißt, jedem soll ermöglicht werden, zu studieren, Bachelor zu machen, Master zu machen. Und äh, da sind ganz viele junge Menschen, eingesammelt worden, die wir eigentlich viel dringender im Handwerk brauchen, die auch im Handwerk viel glücklicher werden. Und wir haben eine hohe Zahl auch an Studienabbrecher, die zum Glück jetzt im Handwerk landen, aber eigentlich viel zu wenige. Und äh, wir haben die Problematik, dass uns wirklich die Handwerker dort ausgehen und äh, teilweise mit jedem Altgesellen, der in einem Handwerksberuf sich um die Lehrlinge kümmert hat, auch ganz viel Wissen verloren geht. Und gerade wir hier in Europa stehen ja für gutes Handwerk, für Nachhaltigkeit. Und äh, da sehe ich eben auch zusehends, wie viel Qualität da verloren geht.
1: Jetzt brennst du ja so fürs Baugewerbe und hast sofort angefangen in die Richtung. Gibt es ja noch einen anderen Bereich, wo du dich gerade rumtommelst?
0: Ja, ich äh, bin ja jetzt die Frau Doktor vom Bau. Das heißt, ich bin in einer Persönlichkeitsentwicklung oder in einer Persönlichkeitsförderung mit Seminaren, mit Coaching. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Coach, weil ich schon immer gebrannt habe, Menschen aufzubauen. Viele sagen auch mal, oh, du bist so positiv, du hast so viel Energie und du stehst immer wieder auf, wenn irgendwas kommt. Siehst am Ende immer das Positive, was du da rausnehmen kannst. Und äh, war in jungen Jahren, bin ich ja Kunstrad gefahren und habe da immer schon als Trainerin agiert. also Und das, das hat mich schon immer fasziniert. Und in meinem eigentlichen Beruf stehe ich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen Handwerker und Bauherrn oder zwischen Bauherr und Verwaltung. Und dieses Eins-zu-eins fehlt mir da sehr. Und jetzt bin ich gerade dabei, auch Seminare aufzubauen. Online-Kurse habe ich schon abgedreht, gerade zu dem Thema Energie, Disziplin, Standfestigkeit, Handel und Motivation. Das sind so diese fünf Werkzeuge, ja, die mich eigentlich auch ausmachen und die ich anderen Menschen näher bringen will, um wirklich in ihre Kraft, in ihre Energie zu kommen, um was umzusetzen. Und da habe ich eine riesige Freude und es macht auch was mit mir. Es hat mich in meiner ganzen Art verändert. Ich bin auf dem Bau, bin ich ja immer die, die Frau vom Bau, die zwischen den Handwerkern und klare Ansage und laut und wir mir eben das Mikro schon ein bisschen gestellt, weil ich eben so laut und präsent bin. Und jetzt darf ich mich mal wieder zurücknehmen. Ich darf weicher werden, leiser werden. Und äh, das tut mir persönlich auch unheimlich gut. Also, ich brenne da im Moment richtig für und habe unheimlich Freude auch daran.
1: Also, ich höre es.
0: <lacht> das ist schön.
1: Ich finde es auch total schön. Also, wie du, ähm, also, wie du, das, was du sagst, mit deiner Energie und ich stehe da und äh, so schnell haut mich nichts um. Das ist einfach fantastisch. Hast du Fragen an mich mitgebracht?
0: Ja. Ähm, einmal die Frage, dein Thema finde ich super spannend, ähm, es geht da wirklich um Kinder, auch um benachteiligte Kinder, die irgendwo ja, ähm, ja, die, die gehen ja sonst verloren, die werden ja nirgendwo aufgefallen. Ja. Also du kümmerst dich um Kinder, die äh, sonst durchs Raster fallen, die irgendwo, ich sage auch ruhig mal offen, aufgegeben werden. Mhm. Und meine Frage dann nochmal an dich. Ich kenne deine Geschichte, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Wir waren ja zusammen auch in einer Ausbildung. Fand ich super spannend und habe sofort wiedererkannt, was du meinst. Weil Schule war auch nicht immer mein Thema und da frage ich dich einfach Merkst du, dass der Bedarf größer wird von Jahr zu Jahr oder gerade durch die Pandemie noch zusätzlich Bedarf dazugekommen ist? Ja,
1: also aus meinem Erleben heraus wird der Bedarf größer. Und es sind definitiv Nachfolge auch von der Pandemie. Also ganz bestimmt. Also sind Und
0: hast du das Gefühl, dass du die... Kinder alle auffangen kannst oder sind da wirklich welche, die noch einen Schritt weiter, vielleicht sogar in eine Therapie müssen?
1: Ja, definitiv. Also ja, ich biete ja auch Lerntherapien an. Äh, da ist es so, es ist wirklich so, also wir gucken ja da auch, ähm, es gibt Kinder, also da man äh, die, die Lernschwierigkeiten, also ganz viele Ursachen gibt es ja, warum die sich entwickeln. Und wir gucken halt äh, erstmal, wo ist denn der Stand und wo haben sie sich entwickelt und gucken uns eben das ganze Umfeld an und nicht nur eine, eine Sache, nehmen wir uns raus. Und da ist schon so, dass ganz, ganz viele Kinder ähm, einfach bei den Grundlagen ähm, da vielen Sachen, also wir reden jetzt über Kinder, die zu Pandemiezeiten im Kindergarten waren. Also es wird dann auch unterschätzt. Was macht der Kindergarten aus? Was lernt man da? Was lernt man für Begriffe, auf die aufgebaut wird in der ersten Klasse dann? Ähm, was lernt man für ähm, Aussagen? Also auch mit Umgehen. Also zum Beispiel äh, äh, falte das Blatt von links, falte das Blatt von rechts, halbiere das Blatt mhm. und falte es. Also es ist wirklich so eine Banalität. Aber das sind die Grundlagen, die ich brauche, um in, in, im mathematischen Bereich einfach weiterzukommen, weil die Stufen einfach so extrem aufeinander aufbauen. Wenn mir das fehlt, habe ich ein Problem. Das glaube ich.
0: Und also ihr fangt im Grunde genommen bei der ersten Klasse an oder teilweise schon mit Kindergartenkindern? Äh,
1: nee, die meisten, oder nicht die meisten, sondern es kommen welche so Ende erster Klasse, Anfang zweiter Klasse.
0: Wenn ja. die Eltern dann das Gefühl haben, irgendwas
1: passt nicht. Wir haben jetzt auch Gott sei Dank den, äh, bei einigen Schulen jetzt auch schon erlebt, dass die Lehrkräfte sensibler sind und gucken äh, und den Eltern schon sagen, sie glauben, da ist irgendwas, ohne dass sie sagen können, was ist, aber äh, bitten die Eltern darum, einfach sich äh, professionellen Rat einzuholen.
0: Ja. Und je früher
1: man da reingeht und zusätzlich unterstützt, umso schneller kann man das ja aufholen, das wissen. Und dann wird die Lücke erst gar nicht so groß, mhm. dass es zu extremen, ähm, psychosozialen Belastungen kommt?
0: Also ich habe ja selber einen Sohn, der ist mittlerweile 20 und ähm, der hat so ein bisschen von mir diese Energie, diese Power, diese Unruhe mitbekommen. Das heißt, der konnte nicht still sitzen in der ersten Klasse. So, und dann hieß es immer ADHS oder nicht, oder, oder der hat sofort durchgeschlafen als Baby, immer ein fröhlicher, der konnte eher klettern als sprechen. Und dann sind wir im Grunde genommen diesen ganzen Weg Ne, Im Kindergarten schon zu so einer Sprachschule, um Tests zu machen, warum spricht der noch nicht alles? Oder keiner hat aber geguckt, wie der klettern kann und wie der Fußball spielen kann. Ähm, man macht, also ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Typ, aber ich habe gedacht, okay, wenn die das meinen, dann geh mal los. So, und äh, ja, dann haben die aber gesagt, ja, Spätsprecher, ist so ein Begriff Spätsprecher. So, dann war wieder ein halbes Jahr Ruhe, dann kam der nächste Jahr oder hat er vielleicht ADHS hm, zum Arzt gegangen. Da musste er so einen Test machen, das war so dritte Klasse. Und der Arzt sagt, hm, weiß ich nicht, vielleicht. Hm. Ich mich überhaupt noch nicht mit dem Thema weiter auseinandergesetzt, weil ich eben auch temperamentvoll war. Und mich hat man damals zum Sport gebracht. Und da habe ich mich ausgetobt, ja, bis zur Weltmeisterschaft. Da konnte ich eben die Energie bis dort hin machen. So dann musste ich zwei Wochen enden zu einem ADAS-Elternseminar bei uns in der Nähe. So, und dann saß ich da und da gab es Eltern, die haben es belächelt. Hahaha, ha, ha, meiner hat das auch. Ich war damals alleinerziehend und habe nur immer gedacht, mh, mh. so, und dann kam eben keine Sozialkontakte. Da habe ich mal gesagt, die schlafen nicht gut, durch, hat er nicht. Und ich saß da immer und habe gedacht, das ist er nicht. Ich bin dann wirklich nach zwei Tagen daraus, habe wirklich geweint, weil ich immer gedacht habe, irgendwas passt hier nicht. Aber ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden sollte. Ich kannte solche Leute wie dich nicht. Deswegen war ich so fasziniert, als du deine Geschichte erzählt hast und was du jetzt machst, weil das hätte mir damals geholfen. So Und dann, äh, wie viele Eltern geben dann ganz schnell Ritalin, um auch ihre eigene Beruhigung zu haben. Das kam für mich gar nicht in Frage. Er hat dann Fußball gespielt und Tennis gespielt und ähm, hat seine Schule auch durchgezogen. Und die Krönung war dann in der äh, vierten Klasse mussten wir dann zum psychologischen Schuldienst. Wieder Test gemacht. Ende vom Lied. Ich habe bis heute noch kein Ergebnis. Er ist jetzt 20. Die Dame aus dem psychologischen Dienst wurde entlassen, die Stelle wurde nie besetzt, also war das Thema beendet, ohne dass es eine Lösung gab. Jetzt hatte ich das Glück, dass mein Sohn weder ADHS noch sonst irgendwas hat, sondern einfach zu viel Energie hat und ein bisschen unruhig war. Aber was wäre gewesen, wenn da vielleicht doch irgendwie eine Lernstörung oder was gewesen mhm. wäre? Der wäre im Sand so verlaufen, immer als schwierig irgendwo ja. durchgegangen.
1: Das ist, äh, ja, erlebe ich häufig, dass einfach die Symptome nur gesehen werden und gar nicht bis äh, so lange geguckt wird, bis man wirklich die Ursache hat. Ähm, das liegt aber auch daran, dass das Feld so breit ist und es für die Eltern ja auch unheimlich schwierig ist und es viel Mythen und Halbwissen existiert, wie in allen Fachbereichen. Ich glaube, das kennst du auch in deinem Fachbereich. <lacht> und äh, es aber sehr, sehr schwierig ist. Und das ist so, was ich immer Eltern rate, dann ist einfach, wenn das Bauchgefühl immer noch sagt, nee, da ist noch was anderes, weitergehen. Man kommt an die richtige Stelle. Das, ja, das ist ein mühseliger Prozess und keiner hilft einem dadurch. Aber es ist, äh, um wirklich dann dahin zu kommen, wie kann man denn seinem Kind helfen und was ist die richtige Unterstützung für das eigene Kind, äh, geht kein anderer Weg.
0: Aber da bist du ja eine super Anlaufstelle, wo ich jetzt, wenn ich dich damals schon gekannt hätte, mal angerufen hätte und dann gesagt Mio, das und das ist im Moment das Thema. Was gibst du mir für eine Empfehlung? Ich habe ja auch gehandelt aus ja Angst als Mutter, Unwissenheit in der Hoffnung. Wenn er was hat, wird ihm geholfen. Aber schlussendlich, weil ich dann ja kein festes Ergebnis hatte, habe ich auf mein Gefühl und auf meinen Bauch gehört. Und habe mich erinnert, wie war das bei dir? Ich konnte in der 10. Klasse schon nicht still sitzen, habe immer gekippelt, zweimal im Jahr bin ich dann hinten runtergeschlagen. <lacht> ja, äh, aber ich bin ja auch meinen Weg gegangen. So, und da habe ich oft drauf gehört, und äh, was würdest du den Eltern wirklich mitgeben, da auch mehr auf sich zu hören?
1: Auf sich zu hören, aber auch. Äh Beratung von Fachleuten einzuholen und gerne auch an mehreren Stellen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also, äh, die, die äh, professionell arbeiten, bieten es sowieso an, kostenlos. Und man kann zu unterschiedlichen gehen, weil viel ist auch eine Gefühlssache. Es kann sein, dass Eltern vor einer Koryphäe sitzen, aber es passt einfach nicht. Dann kann die Person sagen, was sie will, es wird nicht ankommen. Und darum ist es auch gut, äh, sich mehrere Meinungen einzuholen und einfach gemeinsam zu gucken, dann was wurde denn schon gemacht, welche Verdachtsmomente gab es denn, wurde da schon irgendwas getestet und das, eigentlich wird sowas immer abgefragt in Beratungsstellen, dass man eben nicht immer bei null anfängt, sondern auch fragt, wo waren sie denn schon, was haben sie denn schon gemacht, wo wurde denn schon geguckt, um dann eben weiterzugehen. Ne? Also ich würde jetzt, so wie du meintest, ja, was hätte ich empfohlen, ich hätte wahrscheinlich ganz lange mit dir geredet, um erstmal rauszufinden, was hast du denn alles schon gemacht und was äußert sich bei ihm und wie wirkt sich das auf ihn aus? Und wie wirkt sich das auf das Familienleben aus? Sehr häufig so, wenn ähm, also wenn ich jetzt aus der Richtung äh, oder ist eigentlich egal was, wenn, wenn ein Problem da ist, dann wirkt sich das auf die Psyche aus, das wirkt sich auf das gesamte Familienleben aus. Manchmal kommt dann so im Ersten, wenn ich so frage, na, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Mhm. Wie sind denn die Auswirkungen bei Ihnen? Nee, gar nicht. Und dann kommt aber, kommt, naja, das ist stressig. Ich weiß schon, die Situation kommt am Wochenende. Da eskaliert das wieder. Ich kann mein Kind nicht dahin bringen, dass es sich hinsetzt, um die Hausaufgaben zu machen, weil das fängt sofort an zu weinen. Oder ich habe jeden Morgen den Kampf, dass das Kind in die Schule geht, weil es Bauchschmerzen hat, Kopfschmerzen hat. Oder es wird regelmäßig aus der Schule angerufen und gesagt, ja, mir ist schlecht. oder Und das sind alles Auswirkungen, wo man einfach gucken muss, dann was ist es denn?
0: Ja, es ist ein ganz spannendes Thema. Und äh, ja, mein Sohn ist bis zum Schluss nicht gerne zu schulen. Aber das kannte ich von mir auch. Ne? Und es war immer abhängig auch von den Lehrern. Ne? Also er hat eine wunderbare Kindergartenzeit gehabt, wo er heute noch sagt, die schönste Zeit war der Kindergarten, weil er hatte da eine Erzieherin, mit der ich heute noch Kontakt habe. Den Kindergarten unterstütze ich auch. Ähm, wo ich einfach sage, die Frau, die lebt diesen Job. Aber wir haben auch oft erlebt, auch ich in meiner Schulzeit, dass da eben Lehrer waren, wo man das Gefühl hatte, die verstehen gar keine Kinder. Die gehen gar nicht auf die Kinder ein oder machen sich mal Gedanken, wie kann ich denn meinen Unterricht mal so gestalten, dass ich sie alle einfange. So, ähm, es ist ja in meinem Job auch nichts anderes. Na, ich ähm, brenne für das, was ich tue. Der Job ist anstrengend. Ich muss Entscheidungen treffen. Aber ähm, äh, ich arbeite immer noch mit, ich sage mal, toten Häusern, sage ich immer. Und mit Handwerkern zusammen äh, bringen wir das. Aber in der Schule, gerade in der Schule, wird ja mit, mit jungen Menschen gearbeitet, mit, mit vielen Gefühlen, die aus unterschiedlichen äh, Haushalten kommen. Und äh, dieser Vorwurf, ja, wir Lehrer sollen die Schüler erziehen, ähm, da denke ich auch manchmal, nein, es geht nicht, ihr sollte nicht erziehen. Aber wenn da ein Kind ist, was vielleicht nicht still sitzt, muss es doch Lösungen geben, ähm, dass man dieses Kind auch einfängt. Oder ein Kind, ähm, was was nur weint, weil es in die Schule geht. Da muss ja irgendwas sein. Und da würde ich mir mehr Empathie wünschen. Bei einigen Lehrern, nicht bei allen.
1: Ja, taucht, taucht leider auf, ja. Ich würde ja. gerne noch auf einen Punkt zurückkommen, den du schon gesagt hattest. Und zwar meintest du, ja, ich war auch nicht gerne in der Schule. Und das ist äh, nicht immer, mh, wie drücke ich es aus? Es kann zu Schwierigkeiten führen mit dem Gedankengang, weil jetzt gibt es mehr Hilfesysteme. Also ich spreche jetzt gar nicht von dir, sondern einfach so, wenn Eltern ja. so daran gehen, ich konnte ja auch kein Mathe. Das heißt ja, nicht, ja. dass dem das Kind ist. nicht geholfen werden kann. Oder wir können alle nicht lesen und schreiben. Und aus uns trotzdem was geworden. Das heißt aber nicht, dass das Kind, was jetzt in der Schule ist, auch dadurch muss man kann ja trotzdem unterstützen. Auch wenn alle anderen das auch dadurch sind, muss man ja nicht, weil wenn man richtig in sich reinguckt, hinterlässt das ja Narben. Und wenn man kann, sollte man es doch vermeiden. Also ja. es gibt genug, das Leben hat genug Narben für alle. Äh, und man muss es jetzt nicht nochmal bestärken. Die Schule an sich ist schon schwierig als Ort, darüber sind wir uns einig. Da gehört aber mehr dazu als nur die Lehrkräfte. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt zusätzlich noch Anecke oder Anforderungen nicht erfülle, kriege ich noch mehr Narben. Und es beeinflusst mein Leben nachhaltig. Und das also das ist so der Grund, was mich halt antreibt. Das muss geändert werden. Es gibt genug Sachen, die kommen auf den Weg, wenn ich lebe. Das kennen wir alle. Aber ich brauche nicht noch das zusätzliche Gepäck von ich konnte irgendwelche Sachen nicht oder ich ich denke dann inzwischen oder dann nach einer Weile, ich werde es nie lernen. Also brauche ich auch nicht, also wie in meinem Fall, ich brauche gar nicht drüber nachdenken, ob ich studiere oder dass ich mir gar nicht getraut habe, irgendjemand zu erzählen, dass ich eigentlich schreibe und zwar die ganze Zeit, nur ich habe es gar nicht gezeigt, weil es waren ja so viele Fehler drin und im Endeffekt habe ich Creative Writing studiert und fühle mich da auch unheimlich wohl in dem Bereich. Aber mir wurde halt immer gesagt, ich kann das nicht und irgendwann glaubt man das und das ist eben so dieses was so mein Wunsch ist, warum man mehr hingucken sollte, auch von außen. Das kann nicht nur in der Schule sein, sondern ich kann ja auch Sachen reflektieren. Was sagen mir die Lehrkräfte aus der Schule? Wie erlebe ich mein Kind zu Hause? Wenn das eine totale, äh, ein totaler Unterschied ist, dann muss ich dann schon mal gucken, was passiert denn ja. wo, wann. Ich weiß nicht, wir haben ja auch äh, Kinder oder da fällt mir gerade äh, jemand ein. Äh, total ruhig, total ruhig. Sollte der vorlesen, ist der ausgetickt der hat Tische durch, die Büh durch den Klassenraum geschmissen. Keiner konnte sich erklären, warum er austickt an der Stelle. Also weil niemand darauf geachtet hat, wann tritt das auf. Und ja. es trat immer auf, wenn klar war, er muss jetzt lesen. Das war also seine Vermeidungsstrategie. Ich ticke aus, dann muss ich nicht lesen. Weil besser ja. ist, ich werde rausgeschickt. Als dass ja. rauskommt, ich kann nicht lesen.
0: Wie ist man denn damit umgegangen? Mit so einer Situation. Konnte das aufgelöst werden?
1: Ja, ja, ja. Wir haben, äh, wir machen auch immer, reden viel mit den Lehrkräften und überlegen, was mhm. kann man in der Klasse machen und so, damit die Kinder auch wieder Erfolgserlebnisse in der Schule haben. Das sind so ganz kleine Schrittchen. Und da war ihm ganz klar, äh, der muss nicht mehr vorlesen vor der Klasse. Der ist nie wieder ausgetickt. Und Super. erst als er so weit war, dass er gesagt hat, er möchte auch, und das wurde auch vorbereitet, also er wurde oder hatte das Selbstbewusstsein getan, plus er konnte das auch, äh, dass er zur Lehrerin gegangen ist und gesagt hat, heute möchte er auch vorlesen.
0: Super.
1: Und äh, die, die Lehrerin... Hatte, und
0: ja. Ja. Ich habe ja selber so Situationen, ich habe also meinem Sohn auch nicht gesagt, nee, lesen war auch nicht meins oder das war nicht meins. Ähm, das ist so ein kleines Beispiel. Da ich ja auch ähm, ja, sehr strukturiert bin in meinem Job, wenig Zeit habe, an Baustellen kurz und klappe, knappe Anweisungen gab, äh, konnte ich auch schon in der, jetzt sage ich auch konnte, nein, habe ich in der Schule so einen Aufsatz auch immer kurz und knackig geschrieben. Also ich konnte nicht so ausmalen damals, weil ich komme aus dem Handwerkerhaushalt. Zu Hause wurde so besprochen. Und das habe ich dann so übertragen auf meine ähm, auf meine Aufsätze damals. Und dann schrieb mein Sohn seinen ersten Aufsatz und stand dann auch drüber zu kurz oder du musst mehr und habe ich nur gedacht, ja, aber es ist so wie zu Hause, ne also Katze läuft aus dem Haus, die Sonne scheint, Auto kommt, ja, Katze verunglückt, so, Aufsatz beendet, ist ja alles gesagt und das waren so Momente, wo ich gedacht habe, ja, ja, ähm, gehst du jetzt mit ihm rein und versuchst das so, so, es muss ja auch immer Zeit sein, in jedem Bereich dann da reinzugucken. Mathematisch war soweit alles da, aber Aufsatz war eben auch eine Schwäche. Und ich habe gesagt, okay, jeder Mensch hat Sachen, die er gut kann und Sachen, die er eben nicht so gut kann. Und er muss nur gucken, dass er in einem Beruf landet, wo er sagt, ja, das bin ich, das mache ich. Und zum Beispiel hatte ich als Mädchen in Schrift vier. Ich habe groß geschrieben und so. Und nach der Schule, also ich war mal enttäuscht und habe mal gedacht, ich schreibe ganz viel. Und ich schreibe heute noch mit Füllhalter gerne. Und äh, nach der Schule hieß es, boah, hast du eine tolle Schrift? Dann habe ich immer gedacht, komisch. Alle haben immer gesagt, du hast eine grausame Schrift und auf einmal ist es eine tolle Schrift. Und so kann sich das Ganze verändern. Mhm. Und das dann anzunehmen und zu sagen, ja, vielleicht ist sie ja gar nicht. Ja. Und das. Ähm, wünsche ich einfach eben oder würde ich jetzt als alte Mutter von einem erwachsenen Sohn äh, auch mit, Eltern mitgeben einfach zu sagen wo sind die Qualitäten bei meinem Kind das ist so wichtig und wir sind alle nicht perfekt wir können wir haben alle äh, nicht jeder hat einen Einser Schulabschluss muss auch nicht brauchen wir gerne
1: ist es eigentlich das was du gesagt hast ne? dass äh, äh, jede Person sollte die Arbeit finden äh, wo sie sich wohlfühlt und wo sie das einsetzen kann, was ihr Spaß macht und was sie kann, äh, um einfach glücklich zu sein und ein glückliches Leben zu führen.
0: Ich bin ein super Beispiel. Ich bin, ich habe den Realschulabschluss ohne Puffer mehr. Weil ich auch ein bisschen faul war. Und ich habe nur Sport gemacht. Und dann habe ich aber eine Ausbildung angefangen als Bauzeichnerin. Das habe ich geliebt. Ich habe sogar nach drei Jahren einen Buchpreis gekriegt. Das war ich gar nicht gewohnt. Weil ich das... Geliebt habe, was ich getan habe. Und das war ist so ein tolles Zeichen für diese ganze Entwicklung. Ja, und irgendwann habe ich, nee, und dann wurde ich immer gefragt, auf welchem Gymnasium ist denn Ihr Sohn? Und da habe ich gesagt, mein Sohn ist auf der Realschule, auf der ich auch war. Ach so. na, Also so denkt die Gesellschaft. Und da auch die, den Eltern zu sagen, steht zu eurem Kind. Ja. na, Auch wenn die anderen irgendwo auf einer anderen Schule sind. Und im Grunde genommen habe ich dann irgendwann mit dem Realschulabschluss eine Ausbildung und Fachabitur studiert und sogar noch promoviert. Es ist heute ja noch mehr möglich als damals. Und ja. ja, und so habe ich meinen Sohn dann auch mal gesehen und habe gesagt, er ist noch nicht so weit, gib ihm noch mehr Zeit. Mhm. Und äh, das ist so wichtig.
1: Ist es. Und nicht jeder muss aufs Gymnasium und nicht jeder muss das Abitur machen.
0: Kommt ins Handwerk, schickt eure Kinder, die handwerklich begabt sind, die mit den Fingern immer irgendwas arbeiten müssen, schickt die ins Handwerk. Nicht umsonst hat man es früher gesagt, das gilt heute noch mehr als früher, Handwerk hat goldenen Boden. Und wer da richtig Feuer fängt, großartig.
1: Es ist immer gut, eine Ausbildung in der Tasche zu haben. Ich freue mich auch ja. immer noch, dass ich meine Elektrikerausbildung in der Tasche habe. Das kann man immer noch nutzen.
0: Ja, ganz spannendes und wichtiges Thema in dieser Welt.
1: Ich würde gern zu den äh, Persönlichkeitstests Fragen kommen? Ja. Okay. Ich erzähle dir kurz, wie das geht. Ja. Und zwar habe ich wie jedes Mal drei Aussagen mitgebracht, mhm. die will ich dir vorlesen und dann würde mich interessieren, was trifft am ehesten zu und was trifft am unwahrscheinlichsten zu und warum.
0: Okay. Ich bin bereit.
1: Ich habe für dich mitgebracht. Erstens, ich mache mir oft Sorgen. Zweitens, ich mag große Feiern und Versammlungen gern. Ich fühle mich wohl, wenn ich unter Menschen bin.
0: Kannst du die ersten noch mal wiederholen?
1: Ich mache mir oft Sorgen.
0: du? So. Ja, Ich kann fast sagen, dass für mich alle drei äh, schon fast gleich sind. Also ich mache mir oft Sorgen. Also ich denke viel, mhm. auch über die Welt nach über die Zukunft über meinen Sohn so und ich mag auch große Feiern das heißt wenn die Zeit gekommen ist springe ich auch gerne mal auf großen Feiern quer über den Tisch und ne gebe alles tobe mich da aus und äh, das Dritte war ich bin gern unter Menschen das ja, zeigt wille. sich jetzt äh, wenn ich im Büro mal ich sag so die Nase voll habe dann fahre ich auf meine Baustelle da ist es zwar laut aber das ist für mich wie so ein Yoga, da bin ich geerdet. Da höre ich die Geräusche, da habe ich die Handwerker, da kann ich die Gespräche führen. Und von daher sind, ähm, das Erste mag ich nicht so gerne, mir Sorgen machen, aber es ist da. Mhm. Na, Ich kann es nicht immer abstellen. Ich versuche zwar positiv immer zu denken und eine Lösung, aber wenn dann wirklich mal eine Feier ansteht, bin ich dabei. <lacht> Na, und Menschen, ja das, was ich im letzten Jahr erlebt habe durch Weiterbildung, wir haben uns kennengelernt, andere großartige Menschen kennenzulernen, die ganz anders sind, ganz anders denken, finde ich hochgradig spannend.
1: Den kann ich völlig nachvollziehen. Ich überlege gerade, wie das bei mir wäre. Ja. Ich glaube auch, dass ich viel nachdenke und das bringt einfach auch der Bereich, glaube ich, mit sich. Ich mag nicht immer große feiern. Es kommt sehr darauf an, was Ja. ich habe also ich habe jetzt gerade welche im Kopf, da muss ich jedes Jahr hin, okay. da bin ich überhaupt nicht gern, aber ich gehe gerne auf Festivals. Und da ja. mischt sich das mit, äh, ich fühle mich wohl, wenn ich unter Menschen bin, weil das sind da so andere Menschen und ich treffe da auch Menschen, auf die ich sonst nicht treffen würde und das macht irgendwie den Reiz aus, aber eben ja. auch äh, Fortbildung. Aber eben das, was du beschreibst, auch kann ich auch gut nachvollziehen, irgendwo hingehen, wo Menschen sind, die aber nicht mit einem reden. Aber die sind halt da. Das ist auch super schön.
0: Einfach mal beobachten oder mal spüren, was ist hier jetzt los. Man braucht ja nicht zu allem Ja sagen, aber man nimmt bei allem was, auch wenn man nur zuguckt, ganz viel mit, finde ich.
1: Definitiv. Und es ist schön zu sehen, wie Menschen miteinander liebevoll umgehen ja. und welche kleinen Gesten das manchmal sind. Und ich glaube, dass, oder ich habe zumindest den Eindruck, dass manchmal die beteiligten Personen das gar nicht so mitbekommen.
0: Ja, ähm, entweder nicht mitbekommen oder es nicht annehmen kann. Ja. Viele Menschen können Sachen nicht mehr annehmen. Ach, das war doch nicht nötig oder nein. Anstatt, ähm, so sind wir auch ein Stück weit erzogen. Ja. Und irgendwann habe ich mir mal, an, also ich gebe auch gerne mal kleine verrückte Sachen raus, aber ich habe auch irgendwann gelernt, es anzunehmen und einfach mal Danke zu sagen und glücklich dann zu sein, ohne es, ach nee, muss sie ja nicht sein. Ne? Diese ähm, Floskeln, die man so mitbekommen hat, mhm. einfach mal über Bord werfen. Und dann wird das Leben auch leichter.
1: Das sind wir bei den Glaubenssätzen, ne?
0: Ja. <lacht>
1: Irgendwie kommen wir da immer wieder hin.
0: <lacht> ja, genau.
1: Sag mal, worauf freust du dich denn in nächster Zeit?
0: Seminare auf äh, noch mehr verrückte Leute zu treffen und wirklich was zu bewegen und wenn ich es dann schaffe Menschen noch mitzunehmen und aufzubauen. Ich hatte dieses Jahr bei meinem äh, Seminar, was ich zu Hause gemacht habe, ein ganz spannendes Erlebnis und zwar, ich bin aus einem Haus mit wir sind fünf Kindern. und wir sind zwei Mädels und drei Jungs und ich habe mit meiner Schwester immer, weil wir sehr unterschiedlich sind, auch nicht mehr so einen engen Kontakt gehabt. Und ich habe sie aber zum Seminar eingeladen. Und seitdem ist diese Beziehung wieder da. Und das ist ein großartiges Erlebnis gewesen. Wenn das passiert, wenn ich nach draußen gehe, dann ist es für mich eigentlich das Größte, was passieren kann. Und wenn ich da nächstes Jahr noch mehrere Erlebnisse habe, dann kann das Jahr 2023, egal was global im Moment los ist, nur richtig gut und positiv werden. Und das ist so ja mein Blick in das nächste Jahr.
1: Jetzt bleibt eigentlich nur eine Frage. Wie nennen wir die Folge?
0: Wie nennen wir die, oh, das ist spannend. Wie nennen wir die Folge?
1: Ja. Ich habe nicht mehr Ansatz getroffen
0: Warte mal, getroffen beim Seminar ganz unterschiedlich und doch viele Gemeinsamkeiten. <lacht> Oder hast du eine Idee? Ein bisschen äh, verrückt ist völlig normal, das ist ja mein Lieblingsspruch.
1: Äh, Wie ist der Lieblingsspruch?
0: Ein bisschen verrückt ist völlig normal. Kann man von mehreren Seiten betrachten, den Spruch.
1: Ein bisschen verrückt
0: ist völlig normal. Ist bringt ein bisschen Leichtigkeit, äh, gibt aber auch jedem Menschen die Möglichkeit, mal ein bisschen Abstand zu nehmen und nicht alles ganz so eng zu sehen und Vertrauen, der Sache Vertrauen.
1: Wir können es also, Wenn das für dich okay ist, können wir das einfach nehmen als Titel.
0: Gerne.
1: Ja, das ist doch super.
0: Das Leben ein bisschen verrückt ist völlig normal. Passt eigentlich super, oder? Ja.
1: Dann vielen, vielen Dank.
0: Gerne.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Möchtest du auch mal mit mir persönlich reden? Sehnst du dich danach, dass es in deinem Familienleben um mehr als nur die Schule und das Lernen eures Kindes geht? Bist du diese ständigen Kämpfe zu Hause leid? Insbesondere, wenn es um die Schule geht? Möchtest du, dass dein Kind einfach lesen und schreiben lernt? Wenn du erfahren willst, was am nachhaltigsten funktioniert, wie dein Kind auf ganz angenehme Art und Weise und wahrscheinlich sogar Spaß machende Art und Weise lesen und schreiben lernt, gern rede ich mit dir live und zeige dir auf, wie du dein Familienleben entlasten kannst, wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden, wie du deinem Kind das schönste Geschenk für das ganze Leben machen kannst, indem es entdeckt, es kann lesen und schreiben lernen. Hindernisse überwinden und dadurch sein Selbstbewusstsein stärkt, Selbstwirksamkeit erfährt und Könnenserfahrung macht. Wie das geht, erfährst du in meinem kostenlosen digitalen Elterninformationsamt, zu dem du herzlich eingeladen bist. Den Link zum Elterninformationsamt findest du unten in den Shownotes. Sichere dir deinen Platz, bring deine Fragen mit und verändere dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.